0: PIB mais baixo, inflação mais alta, juros elevados. Uma frustração de expectativas emerge das projeções para a economia nacional. Enquanto a maioria dos países vislumbra uma recuperação em 2022, a previsão para o Brasil não é nada boa. Eu sou Aline Pellegrini e este é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
1: Eu sou Conrado Corsalete, estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde, início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
0: Quarta-feira, 15 de setembro de 2021, dia em que a Organização das Nações Unidas publicou projeções que apontam para uma desaceleração do crescimento da economia brasileira em ano eleitoral. Para 2021, o crescimento previsto é de 4,9%. Para 2022, de 1,8%. O resultado, se confirmado, vai fazer com que o Brasil tenha o pior desempenho entre as economias mais relevantes do mundo. Os dados são da Conferência da Organização das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento.
1: Mas a ONU não está sozinha nesse pessimismo. Nos últimos dias, analistas e instituições financeiras revisaram para baixo suas projeções para a economia brasileira. E elas são ainda piores do que as da ONU. Além do maior pessimismo com o PIB, existem também perspectivas sobre a piora da inflação, que já está quase na casa dos dois dígitos, e de aumento dos juros básicos.
0: O PIB é o resultado da soma de todos os bens e serviços produzidos em um país em um determinado período de tempo, e é o principal indicador de como está caminhando a economia de um país. Semanas atrás, a estimativa dos analistas era de que o PIB brasileiro tivesse uma alta acima de 2% em 2022, mas a avaliação atual é de que o crescimento pode ficar abaixo de 1%, uma expectativa pior do que
1: 1,8% da ONU. Assim como a avaliação das Nações Unidas, um relatório divulgado em julho pelo Fundo Monetário Internacional, o FMI, também colocava o Brasil como o país com o pior desempenho projetado para 2022 em uma lista de 16 nações. O maior banco privado do Brasil, o Itaú, reduziu de 1,5% para 0,5% a expectativa de crescimento do PIB do país em 2022. O Itaú, portanto, está entre os mais pessimistas. A expectativa anterior do banco era parecida com a do JP Morgan, algo na casa de 1,5%. O JP Morgan também revisou a expectativa para baixo. Agora está falando em um PIB de 0,9% no Brasil em 2022.
0: Mas o que provocou esse pessimismo todo em relação ao PIB? O aumento da inflação é um dos fatores que levaram especialistas a revisar para baixo a previsão do desempenho econômico do país. Em agosto, por exemplo, os preços do Brasil tiveram uma nova alta considerável, a maior para o mês em 21 anos.
1: A inflação maior deve levar a um aumento dos juros o que acaba desestimulando os investimentos e prejudicando o consumo e a atividade econômica como um todo. Isso sem falar que, enquanto os preços sobem, boa parte da população é assolada pela pobreza e o desemprego. E inflação, como todo mundo sabe, sempre atinge de uma maneira mais forte os mais pobres. Em julho e agosto, o dólar também aumentou. A moeda americana chegou a ser cotada acima dos R$ 5,40, isso ocorreu em 19 de agosto. Depois o valor foi caindo até o fim do mês. Isso também reflete o maior pessimismo do mercado com relação ao futuro da economia brasileira.
0: Outro fator citado como fundamental para as novas projeções de crescimento é a crise hidrelétrica, que ameaça a recuperação econômica, empurrando a inflação e, consequentemente, a taxa básica de juros para cima. Na terça-feira, a corretora XP afirmou que um eventual racionamento de energia elétrica devido à crise hidrelétrica pode praticamente zerar o crescimento do país em 2022 caso haja uma redução compulsória de 10% no consumo de eletricidade.
1: E eu estou muito confiante que nós vamos atravessar. Se no ano passado, que era o caos, nós nos organizamos e atravessamos, por que nós vamos ter medo agora? Quer dizer, qual que é o problema agora? Que a energia vai ficar um pouco mais cara porque choveu menos, ou o problema agora é que está tendo uma exacerbação porque anteciparam as eleições? Tudo bem, vamos tapar o ouvido, vamos atravessar, vai ser uma gritaria danada, mas nós vamos chegar lá, vamos ter as eleições, vai acontecer tudo que tem que acontecer, tá certo? Aí você ouviu o Paulo Guedes, ministro da Economia, numa fala de 25 de agosto, durante o lançamento da Frente Parlamentar do Empreendedorismo. Ele está afirmando aí que não vê um problema na crise hidrelétrica, apesar dela ter sido apontada por todos os analistas como um dos principais motivos para a piora da percepção do mercado e consequente redução das projeções de crescimento da economia.
0: A falta de chuva é a pior em 90 anos e deixou os reservatórios das usinas hidrelétricas em níveis historicamente baixos colocando em dúvida a capacidade de abastecer o país com energia elétrica no final desse ano. A crise tende a colocar em risco as atividades da indústria e a impulsionar ainda mais os preços da economia como um todo ao longo do restante
1: do segundo semestre. Outro fator citado como vetor do pessimismo é a incerteza política diante das eleições de 2022 em meio às ameaças antidemocráticas do presidente Jair Bolsonaro. Segundo o relatório da XP que a gente citou antes, a tensão política torna o quadro econômico mais complexo. As ameaças golpistas do Bolsonaro deixam os investidores receosos. Além de atrasar investimentos, isso pode significar a saída de dinheiro do Brasil, que pode levar a um novo aumento do dólar e alimentar ainda mais a inflação. Depois de 7 de setembro, quando o Bolsonaro fez seu mais duro ataque às instituições democráticas, os mercados despencaram. Aí a coisa melhorou com o recuo do presidente, dois dias depois, numa carta em que prometeu respeitar as instituições, um comunicado elaborado em conjunto com o ex-presidente Michel Temer, um dos principais representantes do establishment político nacional.
0: Em um evento virtual a investidores estrangeiros na sexta-feira passada, depois dos ataques e depois da carta de conciliação, o Paulo Guedes admitiu que a crise política pode prejudicar a economia. Ele disse que, abre aspas... Todo esse barulho sobre instituições e democracia pode afetar nossa bem posicionada economia no sentido de que estamos prontos para avançar novamente? Minha resposta é que isso pode produzir muito barulho, desacelerar o crescimento. Mas não mudar a direção. Estamos na direção correta. Fecha aspas.
1: Mas tem um ponto aí que vai além do barulho que o Paulo Guedes cita. Um ponto que passa pelas ações do próprio ministro da Economia. É um ponto que tem a ver com a condução da política econômica. Algo que tem ajudado a piorar as expectativas, já que existe entre os agentes de mercado uma percepção de maior risco fiscal a partir de agora. Esse pessoal entende que existe a possibilidade de o governo expandir seus gastos por causa das eleições de 2022, quando o Bolsonaro vai tentar a reeleição. Na visão desses agentes de mercado, é algo que pode levar a dívida pública, além da conta, e aumentar as chances de o governo não conseguir honrar os compromissos com os credores.
0: O economista-chefe da consultoria MB Associados, o Sérgio Valle, disse em entrevista ao Nexo que, embora o Brasil enfrente uma crise fiscal desde ao menos meados da década de 2010, a situação não melhorou muito nos últimos dois anos. E a perspectiva de pressão do presidente por aumento de gastos visando a eleição de 2022 piora ainda mais a percepção do mercado.
1: No primeiro ano do mandato de Bolsonaro, em 2019, a inflação ficou relativamente estável e em níveis baixos. O Brasil cresceu pouco mais de 1% naquele ano. Aí a chegada da pandemia do novo coronavírus em março de 2020 derrubou a atividade econômica. O PIB viria a fechar aquele ano com uma queda de 4%. A redução abrupta da demanda levou a uma desaceleração momentânea da inflação no mundo e também no Brasil.
0: Mas ainda em 2020, no segundo semestre, os preços já voltaram a ganhar fôlego. E essa tendência de alta nunca parou. Seja pelo dólar, pelo aumento de preços de commodities no mercado internacional ou por fatores climáticos que encareceram os alimentos e a energia. De junho de 2020 a agosto de 2021, a inflação acumulada em 12 meses só cresceu no Brasil, ficando na casa dos 9%.
1: Como a gente disse antes, essa alta de preços atinge principalmente as faixas da população com renda menor. Ela acontece num ambiente econômico ainda fragilizado pela crise da pandemia. O desemprego, embora tenha caído um pouco, segue atingindo mais de 14 milhões de brasileiros. O cenário de crise persiste, e como a gente viu nas projeções descritas aqui, a situação tende a permanecer grave se nada de novo aparecer no horizonte.
0: As portarias do governo que garantem a proteção das terras de pelo menos quatro povos indígenas isolados estão prestes a expirar. Enquanto isso, garimpeiros cercam essas regiões, impondo riscos a essas comunidades. A Mariana Vic está escrevendo sobre o tema. Mariana, o que está acontecendo com esses povos indígenas que vivem isolados?
2: Hoje, a terra onde vive o povo Piripicura, no Mato Grosso, corre o risco de perder proteção da FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio. A portaria que garante a interdição dessa área e impede invasões deve expirar nesse sábado, dia 18. Até agora, não há perspectiva de que a FUNAI vá renovar essa proteção como sempre fez. Essa renovação costuma acontecer de três em três anos, e a última foi em 2018. Organizações da sociedade civil estão alertando para a importância de garantir a proteção do povo peripicura por causa de ameaças de invasão às suas terras, como dos garimpeiros. Outras três terras de povos isolados no Amazonas, no Pará e em Roraima, também podem perder proteção nos próximos meses caso a FUNAI não renove a interdição dessas áreas. A proteção da FUNAI é importante para os povos indígenas isolados porque é ela que garante que grupos de fora não se aproximem deles.
0: E Mariana, quem são esses indígenas? Qual é o perigo que eles correm?
2: Os povos indígenas isolados são esses que, por decisão voluntária, não têm qualquer tipo de relação com outros grupos fora de sua comunidade. Sejam outros indígenas, sejam pessoas não indígenas. Os povos isolados são grupos relativamente recentes. Não há registro de que eles existiam no país antes da colonização. Mas com o tempo, algumas comunidades se afastaram como estratégia para se proteger de ataques e violência. Existem hoje pouco mais de 100 povos comprovadamente isolados no país, todos na região da Amazônia Legal. Outros grupos ainda estão em estudo. Esta contagem não é simples e os números do governo federal e de outras organizações podem divergir. Caso a proteção sobre as terras desses povos caia, eles correm risco de sofrer invasões de quem está interessado nas suas áreas, como os garimpeiros. Infelizmente, o risco de invasão existe para muitas terras indígenas no Brasil, não só dos povos isolados. Mas o que há de preocupante nesses casos é que, por não terem contato com nenhum outro grupo há muito tempo, eles são muito mais vulneráveis. As doenças podem atingir esses grupos com mais força, por exemplo. Por serem pequenos, eles também podem deixar de existir caso sejam atingidos por uma onda de violência. O
0: texto da Mariana você pode ler na quinta-feira em nexojornal.com.br
1: Desde que o presidente do Haiti foi morto em julho, a investigação do caso sofreu uma série de reviravoltas. Quem conta pra gente essa história é o repórter especial João Paulo Charlot.
3: Olá, ouvinte olá, amigos do Durma com Essa. O primeiro-ministro do Haiti, o Ariel Henry, demitiu ontem o procurador-geral do país, Bedford Claude. A decisão do primeiro-ministro foi tomada depois que ele foi acusado por esse procurador-geral de ter participado no assassinato do presidente Jovenel Moise. Você deve se lembrar que o presidente do Haiti, o Jovenel Moise, foi morto a tiros dentro da própria casa no dia 7 de julho. Pois bem, passados mais de dois meses desse crime, o que tem no Haiti é muita gente presa, mas poucas evidências de que a justiça tem alguma ideia de quem realmente matou o presidente. No primeiro momento, as suspeitas recaíram sobre o então primeiro-ministro, que se chamava Claude Joseph. Antes de ser assassinado, o presidente tinha dito que ia substituir o Claude Joseph. Então, muita gente pensou que ele, o primeiro-ministro, contrariado com essa decisão, tivesse mandado matar o presidente. Só que o primeiro-ministro, que assumiu no lugar do Claude Joseph, também está sendo acusado agora de ter matado o presidente. E é por isso que ele, o novo primeiro-ministro, o Ariel Henry, demitiu agora o procurador-geral, que está acusando ele. Se a história toda parece um pouco confusa, é porque ela é confusa mesmo. Mas tem mais, a polícia haitiana também prendeu um pastor evangélico que tinha armas e munições em casa, além de um grupo de mercenários colombianos que antes faziam a segurança do presidente. O país vai ter eleições presidenciais e legislativas este ano e no ano que vem. À medida que o dia da eleição se aproxima, duas coisas aumentam no Haiti. A primeira é o número de candidatos e a segunda é o número de supostos culpados por esse crime. As investigações avançam pouco e de maneira muito confusa. Enquanto isso, crescem as suspeitas de que esse inquérito pode se transformar numa ferramenta a mais na disputa política entre grupos rivais.
0: Das baixas expectativas para a economia brasileira em 2022, passando pelos riscos que os povos indígenas isolados enfrentam no país e terminando pela busca dos culpados pela morte do presidente haitiano, durma com essa.
1: Para você que ouviu o episódio de terça-feira do Durma sobre a relação do PSDB com o governo Bolsonaro, fica aqui uma correção. Num dos trechos, eu disse que as manifestações dos grupos de direita pelo impeachment aconteceram em 12 de outubro. Um erro claro, afinal, ainda não inventaram a máquina do tempo. Elas ocorreram, na verdade, em 12 de setembro. O episódio também tinha um trecho em que o áudio de uma entrevista do governador João Dória não tocava em alguns aparelhos por questões técnicas de mixagem a gente já corrigiu tudo nesse episódio mas fica aqui o reparo o roteiro do Durma dessa quarta-feira é da Aline Pelegrini com colaboração do Marcelo Rubissec a produção é minha com o as participações são da Mariana Vick do João Paulo Charlot e a edição de áudio é do Roberto Soares a gente para por aqui amanhã tem mais Durma com essa até